0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Cześć, to jest Mam Startup Podcast przy mikrofanie Hanna Baster. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie o ważnej sprawie, o sytuacji kobiet w środowisku biznesowym ze szczególnym naciskiem na ekosystem startupowy. O tym porozmawiamy sobie, jak radzą sobie Polki na startupowej scenie, co jest główną barierą rozwoju ich pomysłów i popatrzymy też na problem um, wyrównywania szans kobiet w biznesie szerzej, też patrząc na rodzicielstwo. A moimi gośćmi są Magda Surowiec, partnerka zarządzająca w funduszu Venture Capital Unfold VC, wspierającym startupy. Cześć. Cześć. Ola Kozera, CEO startupu The Village, tworzącego marketplace z ofertami opieki dla dzieci, ale przede wszystkim oferującego wsparcie dla kobiet, które chcą otwierać miejsca opieki i edukacji, stanowiące uzupełnienie naszego kulawego systemu oferty edukacji publicznej. Cześć Ola. Cześć. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze zacznę zadawać Wam pytania. Chciałam przytoczyć garść statystyk na sam początek, tak żebyśmy wiedziały, o czym w ogóle mówimy. Więc ja sobie pogrzebałam trochę w statystykach unijnych, tak żeby porównać sobie jak to się ma w Unii, jak w Polsce, czy, czy jakoś gorzej wypadamy na tle Europy, czy może podobnie, jak wygląda w ogóle równouprawnienie w zawodowe w Unii Europejskiej w Polsce. Więc jedna trzecia menadżerów w Unii to kobiety. W Polsce mamy lepsze te statystyki, bo 43% kobiet jest menadżerami. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Najlepszy tuż za Łotwą i Szwecją. Jeżeli chodzi o wymiar godzinowy pracy, o to jak dużo pracują kobiety w Polsce, to 7,4% Kobiet w Polsce pracuje tylko w niepełnym wymiarze godzin i 3,2% mężczyzn. Mamy tutaj niewielką różnicę, a co jeszcze ciekawsze w Unii Europejskiej aż 29% kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Taka jest średnia. Średnią tą z pewnością zawyża Holandia, tam jest 61% kobiet, które pracują właśnie w niepełnym wymiarze godzin, a Austria 50% i co ciekawe Niemcy 48% jeżeli chodzi o poziom bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn to według statystyk unijnych jest on bardzo podobny praktycznie identyczny w innych krajach to, to rozwarstwienie te różnice widać mocniej jeżeli chodzi jeszcze ostatnia statystyka jeżeli chodzi o zarobki, co bardzo ważne kobiety w Unii zarabiają średnio 13% mniej niż mężczyźni przynajmniej jeżeli chodzi o stawki godzinowe bo, bo takie, do takich danych dotarłam, nie ma tutaj takiego jakby pełnego ujęcia zarobków, które oczywiście mogą być te różnice tutaj dużo większe. W Polsce co ciekawe ta różnica spada do 4,5%, czyli kobiety w Polsce według statystyk unijnych zarabiają tylko o 4,5% mniej, jeżeli chodzi o stawkę godzinową. No więc wydaje się z tego, co przeczytałam w tych, tych, tych takich statystykach unijnych, że żyjemy w stosunkowo takim równym, równościowym kraju, przynajmniej na tle innych europejskich krajów. Pracujemy tyle samo, co polscy mężczyźni i z podobnym zaangażowaniem, jeżeli chodzi o, o czas pracy. Pniemy się po drabinie kariery, wiele z nas jest menadżerkami, mamy niewielkie różnice w zarobkach, przynajmniej patrząc na te stawki godzinowe. No ale ta, ta różowa bajka kończy się, gdy przejdziemy do świata przedsiębiorców, bo tutaj no już te różnice wyskakują nam jednak wyraźnie. Jak wynika z raportu She Figures z 2021 roku kobiety wciąż reprezentują mniej niż 20% kadry kierowniczej wyższego szczebla w startupach z branży zaawansowanych technologii, przy czym na przykład stanowiska CTO to zaledwie 1% w ostatnich trzech latach. I jeszcze według raportu Funding in the CEE Region, czyli dla Europy Środkowo-Wschodniej, w regionie naszym startupy założone przez kobiety pozyskały w 2020 roku zaledwie 1% funduszy venture capital zainwestowanych w tej części świata, 5% funduszy trafiło do zespołów mieszanych, a zespoły złożone z samych mężczyzn dostały aż 94%. No i też jak tak pokopiemy w statystykach, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to kobiety stanowią tylko 13% członków zarządu przedsiębiorstw. No więc teraz przytoczyłam Wam garść takich statystyk różnorakich no i teraz chciałabym, żebyśmy trochę sobie porozmawiały o tym właśnie, co te wszystkie statystyki tak naprawdę nam mówią ale też oczywiście korzystając z tego że mamy tutaj gości, którzy siedzą od środka w tym mogą nam powiedzieć, czy te statystyki pokazują nam jakiś pełen obraz tej sytuacji nie wiem Magda, na sam początek może powiedz, jak odnosisz się do tych danych, czy jakoś, jak słuchasz tego to czujesz tak, w moim otoczeniu, w ekosystemie startupowym, tu gdzie pracuję, tak sytuacja rzeczywiście wygląda. Mhm.
0: Słuchajcie, bo ja bym rozdzieliła właśnie dwie kwestie, bo tutaj te statystyki, które przytoczyłaś są dosyć szerokie. Jeżeli chodzi o generalnie biznes, który ma już swoje struktury, swoją kulturę i jeśli mówimy o tym levelu do middle management, to tam... Mamy, mamy dobre procenty, że tak powiem, tak, czyli te 43, ja też znalazłam statystyki 44% stanowisk menedżerskich zajmują kobiety, ale im dalej tym gorzej. Teraz jeżeli mówimy o top managementie, czyli zarządach, radach nadzorczych oraz kobietach, które decydują się na założenie swoich firm, to jest nas zdecydowanie mniej. I teraz mogłyby, ja się z tym zgadzam, oczywiście jak obserwuję, obserwuję to z iloma kobietami w ciągu roku rozmawiam, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, no to to są, to są pojedyncze osoby na tle bardzo dużej ilości mężczyzn, którzy reprezentują projekty startupowe. No więc tak, no ta, ta statystyka absolutnie z moich obserwacji jest, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i na to, ale na, rozumiem, że będziemy też sobie o tym rozmawiać, coś jakby i na to nakładają się też kwestie modeli społecznych, e, e, jakby też tej presji, która jest wokół, wokół roli kobiecej i męskiej tak w życiu rodzinnym i też zawodowym, więc to wszystko ma na pewno, na pewno wpływ na te statystyki.
1: Dzięki, tak, oczywiście będziemy sobie o tym dalej rozmawiały, mam nadzieję, że te wątki nam się będą tutaj przeplatały i, i będziemy mogły jakieś wnioski tutaj wyciągnąć, jakieś ciekawe przemyślenia. Powiedz jeszcze Magda, może o swoim doświadczeniu, no bo ty jesteś właśnie tą z nielicznych kobiet tych statystykach, patrząc na statystyki, no to jesteś właśnie jedną z tych kilku procent, którym się udało, która jest w zarządzie. Powiedz o swojej drodze kariery, czy to było trudne? Jak, jak to wyglądało w ogóle? Jak doszłaś do tego, gdzie jesteś?
0: Dobrze, to może tak. Ja, w ogóle większość mojego życia zawodowego, bo 15 lat spędziłam w jednej firmie i na tamte czasy to był swoisty startup, bo to była agencja reklamowa, ale digitalowa i po ośmiu latach okazało się, że founderzy również mają inne, znaczy ja w ogóle wtedy miałam odejść z firmy już, byłam po rozmowach, że mam, jestem totalnie wypalona zawodowo, I po, ale wtedy okazało się, że e, founderzy również mają inny pomysł na swoje, na swoje przyszłe życie zawodowe i zaproponowali mnie oraz mojej koleżance Bacie Turlejskiej, żebyśmy obie weszły do zarządu i kontynuowały rozwój, rozwój agencji, i rzeczywiście było tak, że no faktycznie stanowiłyśmy kobiecy zarząd, co na, nawet na, na, ani na tamte czasy, ani na dzisiejsze nie jest zbyt popularne. To, że mogłyśmy z batą wejść do zarządu, dało nam szansę na otwarcie kompletnie nowej perspektywy, którą zaczęłyśmy realizować razem z zespołem oczywiście, bo to nic by się nie wydarzyło, gdybyśmy tam były same. I, i ta wolność tak naprawdę była ogromną przestrzenią, wolność i zaufanie. No i potem ja zdecydowałam, bo w międzyczasie urodziłam dziecko, to było chwilę przed czterdziestką, potem drugą chwilę przed czterdziestką urodziłam drugiej, zdecydowałam się już odejść. Okazało się, że Konrad zakłada nowy fundusz i zaprasza mnie do tego funduszu. I tam po roku znów spotkałyśmy się z Beatą. Tak? I to się wydarzyło 6 lat temu, to był pierwszy fundusz WISI, do którego trafiłam, teraz jestem w Unfoldzie. No i tak się zaczęła ta przygoda, ale byłam totalnie zielona, wszystkiego trzeba było się uczyć od nowa i chcę tylko powiedzieć jedną myśl, która jest w ramach tej naszej rozmowy, że jako jakby ktoś, kto pracował w reklamie, w digitalu, ja nie doświadczyłam i pracowałam przez większość życia z mężczyznami, nie doświadczyłam dyskryminacji. To, czy ja jej nie uprawiałam, to jest inna rzecz, bo o tym też warto porozmawiać, jak kobiety traktują kwestie innych kobiet i współpracy z nimi. Natomiast yy, i poza tym, kiedy się ma CEO na wizytówce, zwłaszcza w świecie tradycyjnego biznesu, to, to można sobie pozwolić na o wiele więcej. Natomiast kiedy przeszłam do VC okazało się, że jestem zielona i wszystkiego muszę uczyć się od nowa, to nagle mocno zdziwiona, i to jest autoironia, mocno zdziwiona, spojrzałam na świat i przekonałam się, aha, to jednak ta dyskryminacja istnieje. Co więcej, też jestem jej takim podmiotem, przedmiotem. No. Więc y, ja mam takie poczucie, że czy po stronie VC, czy po, czy po stronie e, startupu ciągle jeszcze spotykamy się z barierami e, związanymi po prostu z mentalem, stereotypem opartym na płci.
1: No właśnie, mówiąc o tych barierach, powiedziałaś tu o swoim przykładzie, że też jakby sama zetknęłaś się z, tym, z tą dyskryminacją, przechodząc z, takiego, z takiej branży właśnie otwartej, marketingowej do, do bardziej może tradycyjnej, tak? Co to było, co to były za bariery?
0: Wiecie co, to jest od takich drobnostek, teoretycznie drobnostek, bo to teoretycznie są drobnostki, Mamy spotkanie z founderami startupu technologicznego. Ja zadaję panom pytanie, a panowie odpowiadają do mojego kolegi, który siedzi po drugiej stronie stołu. I ja totalnie zdziwiona, nie wierzę, zadaję pytanie jeszcze raz. A oni znów odwracają głowę i odpowiadają do mojego kolegi po drugiej stronie stołu. I wtedy pamiętam, słuchajcie, ja naprawdę byłam po prostu na początku zdziwiona a potem druga myśl była taka, że to się naprawdę dzieje. To są teksty z cyklu Pani wybaczy dzisiaj, jakby Pani wybaczy z mojego kolegi, dzisiaj to on ma trudne dni w miesiącu. Takie teksty też się pojawiały. Wiecie co, jak ja czasami rozmawiam z mężczyznami o tej kwestii równouprawnienia i, i, i tych stereotypów, to oni sami zwracają mi uwagę na to, że oni czasami naprawdę nie zdają sobie sprawy. Oczywiście ja wtedy powiedziałam, stary jesteś dorosły, to są trochę inne czasy, trzeba się zreflektować, nauczyć się troszkę innych już norm, tak? wejść w te normy. Ale oni mi mówią, że oni potrzebują feedbacku też, e, takiego, takiej asertywności z naszej strony, żeby powiedzieć, no to nie jest okej. Okay. Olu, dziękuję Ci, Magda, bardzo za odpowiedź. Teraz
1: chciałam poprosić Ole o podzielenie się swoimi doświadczeniami, ale Olu, na sam początek powiedz mi taką ogólną rzecz. Jak Ty dostrzegasz kwestię równouprawnienia w ekosystemie startupowym? Jak Ty to widzisz? Czy,
2: czy jest tu jakiś problem? Czy nie ma? Ciężko powiedzieć, że nie ma problemu jak ponad 3% startupów na świecie, to jest female funded startups, więc um, tak jakby jeżeli ktoś uważa, że po prostu 97% mężczyzn jest bardziej inteligentnych i capable, no, proszę, tak jakby mają umiejętności do tego, żeby założyć te startupy, no to to jest po prostu... Ja przepraszam, ja dzisiaj będę bardzo szczera. To jest urojenie, bo tak nie jest. Tak, Kobiety są dużo bardziej wykształcone. Widzimy wszystkie statystyki, że kobiety mają Więcej kobiet ma, radzi sobie super w edukacji, ma więcej dyplomów. Mamy bardzo twarde statystyki pokazujące przez super firmy konsultingowe, że kobiety w zarządach powodują, że firmy po prostu mają lepsze zwroty z inwestycji. Problem jest olbrzymi. Jeżeli mówimy nie o. Zobaczcie, no. że nawet gdybyśmy mówili o sytuacji, kiedy byłoby 20% versus 80%, 30% wobec 70%, ale 3 versus 97%, to, to jest jakiś skandal. w, w świecie Nie wiem dokładnie, jak wyglądają te statystyki w Polsce. Ja znam jeszcze jedną dziewczynę z Wi Fi, która jest CEO i założycielką startupu, jeszcze w KAI. Więc jest nas bardzo, bardzo mało i ten problem jest olbrzymi. Natomiast widzę, z jednej strony możemy sobie mówić o jakichś technicznych sposobach rozwiązania problemu na samym szczycie góry lodowej. Tak naprawdę musimy sobie, no chyba zdajemy sobie sprawę, tak, że to, kto zasiada w zarządek spółek VC, kto jest CEO startupów fundowanych przez, przez fundusze Venture Capital, no to jest naprawdę krem de la creme, no to już jest śmietanka bardzo uprzywilejowanych ludzi na świecie z bardzo wysoką edukacją białych osób, tak, więc oczywiście jest tutaj też ogromna dyskryminacja, żyjemy w bardzo, bardzo patriarchalnym społeczeństwie i dla mnie tak naprawdę to trochę nie jest tylko o tym, oczywiście ja, ja też wierzę w takie środki, um, powiedziałabym plastry, tak? Czyli na przykład e, parytety, w, w, gdziekolwiek się da właściwie parytety, póki, póki ta sytuacja się nie naprawi, samych fundamentów, bo jeśli mówimy o fundamentach, to mówimy o wszystkim tak naprawdę, mówimy o reklamach, o mediach, o tym w jaki sposób seksualizowane są kobiety, mówimy o wychowaniu dziewczynek, mówimy o reprezentacji w szkołach, w tym, na stanowiskach dyrektorskich, w szpitalach, no, mamy mnóstwo filmów, sztuki, które pokazują jak ta dyskryminacja zachodzi po prostu na każdym etapie naszego życia, więc problem jest i jest olbrzymi. Ja Czyli tak twoim to... zdaniem trzeba by zacząć
1: tutaj pracę zupełnie od podstaw, od, od edukacji dziewczynek, już, już
2: właśnie zaczynać te zmiany od najmłodszych lat, tak? Znaczy no, ja nie uważam, tak jak jeszcze raz powiem, nie uważam, że te zmiany na szczycie tej góry lodowej są niepotrzebne, tak? Bo em, uważam, że powinniśmy działać na wielu różnych frontach. Jeżeli mamy wojnę z patriarchatem, e, a tak przynajmniej ja jestem po tej stronie e, takiego bardzo ak aktywnego feminizmu, no to myślę, że... Każda z nas ma różne zasoby, każda z nas inaczej podchodzi do tego feminizmu i ta różnorodność jest fantastyczna. Każda z nas ma również różne, różne ym, doświadczenie i różne podejście i różne wartości. Więc to jest super, żeby jedna, yy, czyli mężczy mężczyźni są bardzo, bardzo w tej walce potrzebni. Tak? Bez mężczyzn my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie tego, tej drogi wytorować, no bo to oni są grupą yy, władzy tak naprawdę. Wizji jest o dostępie do kapitału, a czym jest dostęp do kapitału? Władzą. Więc, więc my potrzebujemy jednocześnie pewnie fundacji, działaczek i, i działaczy, którzy działają z dziewczynkami na uniwersytetach, z rodzicami o tym, jak wychowujemy dziewczynki, kont na Instagramie, tak jest, jak wychowywać dziewczynki, publikacji książkowych i jednocześnie potrzebujemy reprezentantek na najwyższych szczeblach funduszy WC, potrzebujemy takich rozmów, jak dzisiaj się odbywa, potrzebujemy, żeby mężczyźni rozmów, bo pytanie jest, jest nas tutaj trzy kobiety, Ilu facetów posłucha tego podcastu, tak? Do kogo my nagrywamy te wiadomości? Więc to jest strasznie ważne, żebyśmy robiły po prostu bardzo dużo rzeczy na różnych frontach.
0: Tak. Słuchajcie, ja bym bardzo chciała, jeśli mogę, Ola, uzupełniając to, co powiedziałaś, bo absolutnie 100% racji. Ja myślę, że jeszcze jest bardzo jeden ważny aspekt, to jest edukacja chłopców. Bo, eduka bo to jest tak, że zmienia się model, takie rola społeczna kobiety i mężczyzny, mężczyzny. I, o, i wierzę w to, że to się już dzieje, jeśli chodzi o kobiety. Oczywiście musimy to kontynuować i musimy wkładać w to naprawdę z każdej strony, tak jak powiedziałaś Ola, wysiłek taki edukacyjny, żeby ten proces ruszył z jeszcze większym tempie. Natomiast mam poczucie, że edukacja chłopców musi iść równolegle absolutnie, żeby oni też potrafili się w tym odnaleźć, bo... Wiecie, ja mam też takie obserwacje, nawet ze szkoły, z przedszkola, że mam poczucie, że jesteśmy w stanie coraz więcej odwagi i odwagi dawać dziewczynkom, natomiast chłopcy jeszcze jakby zostają w tych starych trybach. Oczywiście jest już większe, coraz większe otwarcie na kwestie emocjonalności, tego, że nie musisz być tym jedynym, który utrzymuje rodzinę, że ty nie musisz być tą jedyną opoką i i tak dalej, tak dalej, ale jeszcze wydaje mi się, że to jest, jeszcze jest to skostniałe, więc absolutnie podpisuję się po tym, co powiedziała Ola i dodałabym jeszcze tą kwestię wychowania chłopców, natomiast chcę wam tylko powiedzieć, że ja wiem, że to są tylko, jakieś takie drobnostki, ale ja staram się je dostrzegać w otoczeniu, że ten proces rusza. Ostatnio byłam na rozmowie rekrutacyjnej dwóch panów i oni zaczęli od tego, że oni mają małe dziecko i mają podobne wyzwania i, i, i w jakiś sposób, to też jest niezwykłe, bo ja wcześniej nie miałam do czynienia z taką rozmową rekrutacyjną, żeby dwóch mężczyzn zaczęło od swojej kwestii rodzinnej i tego, że dla nich być tatą też jest wyzwaniem i jakby i, obcowanie z małym czy młodym człowiekiem w domu, tak? Więc to są takie małe punkty, które ja widzę, ale oczywiście jest ich za mało, tak? Bo to, co powiedziała Ola, 3% to jest, to jest masakra mhm. ciągle. Jeszcze ja
1: tutaj chciałam tylko dodać jedną rzecz, bo tak jak już całą paletę tych, tych potencjalnych pomysłów poruszamy, to też zastanawiałam się nad tym, no, na ile to kiedy kobieta ma pierwsze dziecko, też tutaj ją jakoś ustawia i myślę, że idziemy też w bardzo dobrym kierunku przez to, że kobiety mają po prostu później te dzieci, bo no nie wiem, jak, jak na to patrzycie, ale, ale tak z mojego punktu widzenia, to mężczyzna raczej jak ma 25 lat nie zakłada rodziny, tylko raczej jak ma 35 albo 40, no bo właśnie musi wcześniej rozwinąć sobie karierę. Ja, ja,
2: ja się z tym akurat bardzo nie zgadzam, tak jakby to nie powinno decydować o tym, kiedy dziecko, kobieta ma dziecko, tylko jaki mamy system wsparcia, bo ona... 86% ludzi w ogóle w Europie ma dzieci na jakimś etapie swojego życia. Więc wątpię, żeby no okej, okay, ja pozyskałam swoją pierwszą rundę finansowania, jak miałam 29 lat chyba, tak? To jest, to jest dość wcześnie, tak? I, I tak to dziecko się pojawia dla większości z nas i czy to jest na dwa lata po wejściu na ścieżkę, nie wiem, VC, czy w jakimś etapie, jak y, 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 staram się zostać menadżerką swojej firmy, to nie ma znaczenia, bo w Polsce nadal 99% urlopów rodzicielskich to są kobiety, więc dopóki nie będziemy mieli e, tutaj parytetu, też przymusowych urlopów mężczyzn i uwierzcie mi dziewczyny, ja, ja jestem oczywiście bardzo dużo się zmienia i ja też chciałam bardzo podkreślić, że mężczyźni również są ogromnymi, ogrom, znaczy są ofiarami tego systemu patriarchalnego i na nich jest ogromna presja i dużo się zmienia w związkach, jakie my prowadzimy, związku, który na przykład romantycznym, który ja mam, to jednak w liberalnej Warszawie, czyli mojej bańce powiedzmy, ta dysproporcja obowiązków w opiece nad dziećmi nadal jest olbrzymia i dopóki to się nie zmieni oraz według mnie nie będzie lepszego wsparcia państwa w dostępie do żłobków i y, opieki takiej, jakiej sobie rodzice wybiorą, a nie, że darmowa opieka to jest publiczny żłobek, gdzie mamy dziesięcioro dzieci na jednego y, opiekuna czy opiekunkę, no to to się po prostu nie naprawi, więc y, dla mnie... Twórzmy zamiast mówić kobietom miejcie dzieci później, bo to w ogóle nie jest fair, każdy ma prawo dla mnie do wolności i decyzji, to twórzmy infrastrukturę i kulturę, które nie zostawi mamy samej w tym, tak? To jest takie hasło mojego startupu, potrzeba wioski, żeby wychować dziecko. Mhm. Super, super,
1: dzięki, dzięki za to, proszę Magdo. Mhm.
0: To dorzucę jeszcze. Do Dorzucę jeszcze, słuchajcie, w, właśnie w trakcie She's Innovation spotkałam founderkę, która powiedziała mi, że z jeden z funduszy położył jej term sheet, w którym był zapis, że jeśli ona zajdzie w ciążę, to odda wszystkie udziały. To jest karne nudne. to jest coś strasznego coś strasznego. No jest to absolutnie dyskryminacyjne i w ogóle nie ma o czym mówić, słuchajcie, bo my żyjemy w dwóch światach równoległych. To jest kwestia jakby prywatna i można mieć dzieci, można być żoną, partnerką jakby, albo żyć samemu, ale to jest to życie nasze prywatne, a druga strofa, sfera to jest sfera biznesu i jednak świat startupowy jest ogromnie wymagający, zresztą no, Ola sama może nam o tym wiele powiedzieć, to jest bardzo duże wyzwanie i tam jeśli nie ma wsparcia naokoło, a propos tego, że możesz podejmować ryzyko, że będziesz miała to wsparcie, takie, takie zapewnienie bezpieczeństwa tej, tej infrastruktury, o której mówiła Ola, to jesteś w stanie być mamą, czy jesteś w stanie być rodzicem. Tak? To, jest, to jest ogromnie ważne. Natomiast myślę, że też ważne jest to, żeby mówić kobietom, że one nie muszą się zgadzać na tego typu rozwiązania. Nawet nie powinny kompletnie. Bo nagle się okazuje, że rodzenie dziecka to jest totalnie naturalny proces. W ogóle bycia rodzicem, no jakby bez tego nie będziemy istnieć. Nie? Okazuje się, że jest to w pewnym momencie jakiś główny aspekt dyskryminacyjny, co jest totalnie absurdalne. Właśnie jeszcze a propos tego, o czym mówisz, jeżeli przeszliśmy już do
1: kobiet przedsiębiorczyń bardziej, no to tak sobie pomyślałam przed naszą rozmową, że tak naprawdę dla kobiety, czy rodzica w ogóle, no dobrze jest mieć, lepiej mieć firmę, lepiej prowadzić firmę, być na swoim niż być zatrudnionym gdzieś, bo wtedy no ten ktoś właśnie po pierwsze nie narzuca ci e, 8 godzin dziennie e, od 8 do 16. E, nie patrzy ci na ręce, że bierzesz wolne na dziecko i tak dalej, więc tym bardziej jakby chciałabym porozmawiać właśnie o tych kobietach przedsiębiorcach, bo widzę tutaj jakby właśnie w tym aspekcie kariery zawodowej kobiet, właśnie jako przedsiębiorców, taką dużą szansę dla nich, dla, dla lepszego połączenia tak naprawdę pracy zawodowej i prywatnej niż takiej pracy
2: na etat. Czy wy też tak to widzicie, czy nie? bardzo różne etapy, modele przedsiębiorczości, tak, mamy mikroprzedsiębiorczość, ktoś może produkować, nie wiem, kartki na święta, ktoś może tą przedsiębiorczość traktować jako, e, więc te, jako, nie wiem, właśnie e-commerce, mam przyjaciółkę, która z sukcesem naprawdę pracuje tak jak Tim Ferriss założył 4 godziny w tygodniu i, i pracuje w e-commerce, więc ta przedsiębiorczość ma bardzo różne e, takie twarze, natomiast jeśli mówimy o VC-backed startup, to nie, uwaga, jeśli ktoś myśli, że tam jest jakiś work-life balance, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ja dzwonię do Was z urlopu, bo zaczynam ośmiotygodniowy urlop zdrowotny właśnie ze względu na zdrowie psychiczne, bo jest to po prostu strasznie trudne. Ja To, co ja przeżyłam od ostatniej rundy, cały czas starając się połączyć rolę mamy, dwójki malutkich chłopców gdzieś tam z tym, że no ja, wiecie, jak się posłucha wywiadów z wieloma founderami, to jest tak, że bardzo dziękują swoim partnerkom, bo to one jednak trzymają bardzo często większość tych obowiązków. Natomiast ym, ja bym powiedziała, że mnie jest, okej okay, ja biorę sobie urlop, nie tak jak wielu founderów, natomiast zawsze jak moje dziecko jest chore, to dzwonię po nianie, yy, nie wiem, jakoś ogarniam pracę z domu, z chorym dzieckiem. Jestem jednym z tych małżeństw, które uważam, że się dzielimy pół na pół, natomiast yy, mój mąż też ma i pracę na etat i swoją firmę i jeszcze mamy jedną firmę, swoją wioskę na pół także żadne z nas sobie nie może pozwolić na to, żeby nagle dziecko ma nie wiem, kaszel i my odwołujemy wszystkie swoje kole i wszystko zostajemy w domu to w ogóle nie, nie, no, nie tak jakby, może, może ja tak mam ale nie wiem czy tutaj Magda się zgodzi, że to jest raczej trudne bo tak to dzwonisz L4 nie ma mnie nie? na umowie o pracę, więc na pewno jest to czasami i myślę, że też z tego powodu kobiety bardzo często nie, decydują się nie zakładać firm. I ile razy ja słyszę, ja zatrudniam głównie kobiety i w wioskach pracują głównie kobiety, umowa o pracę i ja się im w ogóle nie dziwię, tak? No bo po prostu, jeżeli one to co, mąż pójdzie na, na L4, bo dziecko jest chore? No nie, no mamy taki system kulturowy, że jakoś jego praca zazwyczaj jest ważniejsza, czy jego projekty są ważniejsze. To na kobiety spada ten ciężar i wolą mieć umowę o pracę.
0: No słuchajcie, no, ja nie będę tutaj wyjątkowa w swoim doświadczeniu. Kiedy przeszłam do Wisi, jeden miał trzy lata, drugi miał roczek. I y, to był najcięższy okres w moim życiu. A to był taki etap rzeczywiście, że ja byłam wtedy single mom. I wydawało mi się, że ja to ogarnę bez opiekunki. <laughs> słuchajcie, ja teraz się z tego śmieję, ale wtedy to... to... No naprawdę bardzo, bardzo ciężki okres, więc, ym, więc to jest bardzo wymagające, bardzo wymagające. Ym, słuchajcie, y, ostatnio czytałam artykuł kilka tygodni temu o różnicach w rozwoju kariery między kobietami a mężczyznami. Bodajże artykuł z The Times, ale głowy nie dam sobie uciąć, ym, mówił o tym, że kobiety charakteryzuje tak zwany sprint po karierę, przed 30, w ogóle przed urodzeniem dziecka, że chcą jak najdalej jest dojść, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, o którym powiedziała Ola, tak? Czyli stabilna praca, już stanowisko na odpowiednim poziomie i, i płaca, tak? I też zaspokojone pewne ambicje, bo okazuje się, że potem po urodzeniu z tym jest coraz ciężej. To znaczy z jednej strony pewnie zmniejsza się, jest to pewnie też osobnicze, ale skłonność do ryzyka jest mniejsza też ze względu na ten system kulturowy, w którym funkcjonujemy. Dwa, no jest tutaj zauważalna też dyskryminacja w kontekście potem awansów. Natomiast u mężczyzn rozwój tej kariery jest później. Kiedy oni stają się ojcami, postrzega się jako ich jako tych bardziej zrównoważonych, bardziej dojrzałych tak? i jakby kariera im zaczyna kwitnąć. Ja tu mówię oczywiście, może tak, generalizuję też, Natomiast natomiast zmiany kulturowe są po prostu dla mnie absolutną podstawą, tak? Bo to się zaczyna od naszych domów, to się zaczyna od naszych rodzin, natomiast musimy się liczyć z tym, tak jak powiedziała Ola, że nawet jeśli funkcjonujemy w związkach, bo ja też takim jestem, gdzie jest tutaj absolutnie partnerskie podejście, to łączenie tego życia rodzinnego z biznesem własnym, a zwłaszcza startupowym jest po prostu ogromnym wyzwaniem. I tutaj trzeba się obudować wsparciem z każdej strony, jak dla mnie, tak? Bo, bo bo to po prostu jest ciężkie. To jest wyzwanie. Bardzo satysfakcjonujące, kiedy w końcu możemy poczuć oddech, ale też trudne. Ale popatrzcie, no właśnie cały czas dochodzimy do tego problemu,
1: że dla kobiety startupowca to jest bardzo trudne, musimy się obudować pomocą niani, rodziny, dziadków itd. a mężczyźni startupowcy dziękują swoim partnerkom, więc naprawdę no, chcę podkreślić tutaj w tej audycji, że naprawdę potrzebna jest ta zmiana podejścia do tego i że jest ta przestrzeń, że możemy dzielić się tymi obowiązkami, jeżeli chodzi o dzieci i po prostu wtedy będzie łatwiej kobietom też prowadzić y, własne biznesy. I Olu, chciałam jeszcze na sam koniec, żebyś opowiedziała o swoich doświadczeniach trudnych w pozyskiwaniu funduszy, o, o byciu startupowcem, który szuka funduszy i jeszcze dodam tylko, że cały skład waszego zespołu, jeżeli
2: dobrze pamiętam, to kobiet. Nie, już teraz nie. To się zmieniło. Ja, ja po ostatniej rundzie seedowej zdecydowałam się na przyjęcie late co-foundera. Ostatnią rundę wywalczyłam sama, mata jeszcze nie było i to była spora runda seedowa jak na polskie warunki, na pewno na na tym etapie przychodów. 3,4 miliona euro. Tak, tak, natomiast ja jakie miałam trudności? Ja chciałabym też podkreślić, że jak bardzo systemowy jest to problem, problem, który leży w kościach i w fundamentach kultury, w której żyjemy, bo mężczyźni, którzy są reprezentantami funduszy, którzy we mnie zainwestowali, by the way, sami mężczyźni, są wspaniali. Ja bym chciała podkreślić, że ja mam wspaniały, wspaniały zespół inwestorów, którzy są bardzo wspierający i akurat te, te, te fundusze, które ja miałam, mam, ja mam taki, takim, taką możliwość wybierania tych funduszy już pod koniec. To naprawdę wspaniali ludzie i nigdy bym nie powiedziała, że byli jakkolwiek dyskryminujące. natomiast no tak, no pojawiły się takie pytania, tak, to już ja, ja mówiłam, mam startup w wywiadzie kilka razy, że, że no na przykład czy mój mąż wie o tym, że ja idę po VC, po, po fundusze z VC, no bo to wiadomo chyba, nie wiem, zabierze mnie od garów, nie, nie wiem co, albo, albo czy jak ja, czajcie, no to w ogóle takie pytanie, które dla tego pana, który mnie zadawał było bardzo normalne. Znaczy nie krępował, nie krępował się go zadawać. Nie, nie, Albo na przykład, że pytanie, pytanie, jak ja zamierzam pogodzić rolę żony i matki z rolą CEO, Nie? I ja, ja wtedy powiedziałam, ty chyba też żartujesz, zadając to pytanie. Wiecie, że, wiecie, że ja, powie, ja zrobiłam trochę taką awanturę przez telefon i mówię, ilu mail founderom zadałeś to pytanie? I, e, 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 I następnego dnia wycofali term sheet. Nie, więc, to, więc to, to nie jest wcale takie, takie fajne i proste, bo im się wydaje to całkowicie normalne, ale wiecie, ja też z drugiej strony, oczywiście edukacja samego siebie, jak jesteś mężczyzną w WC, to nie oczekuj teraz, że my robimy robotę, chciałabym powiedzieć, Magda, Hania, my robimy robotę dla was, kochani panowie, nagrywając ten startup, ale jeżeli jesteś w grupie, która ma przywileje, to jest twój obowiązek edukując się, to jest obowiązek tego pana, żeby się zorientować, że takie pytania nie są na miejscu, a nie mój edukowania go, Natomiast no fakt jest też taki, że rozmawiałam z jedną kobietą z Polski, z tobą Magda i z jeszcze jedną kobietą z Londynu i to koniec, a przeprowadziłam rozmów ponad 100, więc to też jest kwestia reprezentacji i rozumienia tego mhm. problemu.
1: Dzięki wielkie Ola za wypowiedź. Myślę sobie o tym, czy tak naprawdę rozmawiając o dyskryminacji kobiet w ekosystemie startupowym, mówimy o dyskryminacji kobiet jako płci,
0: czy kobiet jako opiekunek dzieci? Ja bym powiedziała, że mówimy tu znowu o pewnych schematach kulturowych, tak? Tym, że jednak w domyśle jest od... taka, a nie inna rola kobiety i taka, a nie inna rola mężczyzny. Tu temat jest głębszy. Słuchajcie, no jakby w czasie mojej pracy w programach akceleracyjnych z kobietami tam wychodzi o wiele więcej kwestii. My jesteśmy przez pokolenia wytrenowane do pewnych modeli zachowań. Ryzyko kobiety Także przeczytałam jakieś badania, które były robione na 500 kobietach, Polkach, które inwestują bodajże w kryptowalutę. Tak, i tam jednym z aspektów, który był przez nich poruszony, to to, że one nie są wyedukowane. Potrzebują edukacji, potrzebują kobiecych wzorców, dlatego że w najbliższym otoczeniu na przykład nie mają wsparcia w tym, żeby podejmować w ogóle ryzyko inwestycyjne. Startup też jest ryzykiem inwestycyjnym, i nie mówię tu o stronie VC, mówię tu o founderkach i founderach. To jest ogromne ryzyko, w które oni wchodzą swoim życiem, tak naprawdę, swoim zdrowiem, swoją kondycją. Tak? Bo może powiedzmy, startup to jest wprowadzanie projektu innowacyjnego w turbulentnym otoczeniu niezwykle turbulentnym. Tak? Więc te schematy myślowe, w których my funkcjonujemy one po prostu mają ciągle bardzo duże znaczenie i też dla nas samych, dla kobiet, czy my się wspieramy na przykład. Dzięki,
1: dzięki Olu. Chcesz coś dodać jeszcze a propos tych właśnie tutaj barier?
2: Tak, bo myślę, że to jest, wiecie, ja prowadzę taki startup, może jesteśmy z, m, trochę na innym etapie życia, więc dzisiaj rozmowa była o tym, bo te dzieci są ogromne, ogromnie dużym, dużą kwestią, nie chcę nazywać problemu, są też fantastyczne, natomiast zapominamy o, wspominać o ogromnym problemie seksualizowania kobiet, młodych szczególnie przed trzydziestką i i to jest ogromny problem, bo też te, my, ja też jestem trochę na takim etapie, że ja już sobie nie pozwolę, nie? Od, odpysknę albo odpowiem. Natomiast jak miałam 22 lata i pan na spotkaniu biznesowym nazwał mnie brzuskwinką, całując mnie w rękę, to ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Ja nie wiem, co ja mam wtedy, jak ja miałam 22 lata, a typ ma 45 i jest poważanym facetem o dużej ilości tam yy, stat jakichś statusów i dyplomów i tak dalej, no to ja, naprawdę, więc panowie tak jakby absolutnie nie, tak, i kobieta ma prawo wyglądać tak, jak ma, Ty w ogóle ochotę i nie musi się ubierać po męsku i udawać mężczyzny, żeby być szanowana i żeby zakładać, że jesteśmy w rozmowie i środowisku profesjonalnym, więc tych problemów jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że to jest też bardzo duży problem. Mam taki apel, jeżeli słuchają nas kobiety w różnych etapach swojej kariery, reagujmy na to. Bo bardzo często jest tak, że chcemy być wyluzowane, śmieszne. Pojawia się seksistowski żart i jest ha, ha i wszyscy ich Nie, koniec, stawiajmy granicę. Mówmy, że to jest, jeżeli widzimy, że koleżanka na przykład nie ma zasobów dzisiaj, żeby postawić tą granicę, to pomagajmy sobie
0: nawzajem, mówmy facetom, to nie jest śmieszne. Ja tu chciałam uderzyć w siebie. O, tak, to taka autorefleksja, słuchajcie, od której, bo ja o tym wspomniałam na samym początku i chciałabym jednak to dopowiedzieć, że kiedy przeszłam na stronę WC i doświadczyłam, że tutaj ta płeć też ma znaczenie, to zaczęłam zastanawiać się, czy ja nie miałam zachowań dyskryminacyjnych wobec kobiet, jako, jako CEO, czy jako no, generalnie na jakimkolwiek stanowisku liderskim. I wiecie co, i bardzo mocno zdałam sobie z tego sprawy, sprawę, że owszem miałam. Na przykład jakie? Z czym nadal się spotykam u innych kobiet. Głoszenie takich tez. Ja wolę pracować z facetami. Dlaczego? No wiadomo, konkretnie, dobre poczucie humoru, do brzegu. I słuchajcie, ja, takie, ja, ja miałam takie tezy przez lata, dopóki się nie okazało, że jak przyszło mi zakładać zespół project managerów, to zrekrutowałam pięć kobiet na sześć osób. Absolutnie musiałam zrewidować swoje podejście. Natomiast ja z takimi, nie wiem jak to powiedzieć, statementami do tej pory się spotykam. Kiedy kobiety, z którymi na przykład mam, mam warsztaty, mówią no ale mnie się lepiej pracuje z facetami. Natomiast tam jest więcej, dlaczego ci się tak naprawdę pracuje z facetami, to tam jest... To, to jest głębszy temat tak? i często związany po prostu z tym, że jest to dla, dla nas jako kobiet też wyróżnienie, że zostałyśmy zaakceptowane przez męskie grono, ale to już jest temat rzeka, to, to, więc tak absolutnie uważam, że autorefleksja jest bardzo ważna i, 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 i trzeba zaczynać też od siebie i od reakcji. Dzięki, wielkie, za obecność. Magda Surowiec, partnerka zarządzająca funduszu
1: Unfold VC. Dzięki, ogromnie. Oraz Ola i o startupu The Village. Dzięki, wielkie,
2: za obecność. Dziękujemy bardzo.